0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zur zehnten Folge von Liebe für Hip Hop der Rapcast. Mein Name ist Bangring Dave ähm, oder einfach David und ich laber hier die ganze Zeit. Ähm, ja. Zuerst ein paar Formalien. Ähm, wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das alle gerne machen unter bangeringdave7.gmail.com oder einfach bei Instagram, Twitter oder Facebook. Überall unter dem Namen bangeringdave findet ihr mich eigentlich immer. Oder mich einfach googeln. Ich freue mich, wenn ich gegoogelt werde. Egal. Ähm, ja. Vor zwei Wochen kam die Remix-Folge raus, eine kleine Special-Folge, wo ich ähm, über Remixe gesprochen habe und auch welche gezeigt habe. Die wurde tatsächlich auf YouTube gesperrt, weil der Mammut-Remix drin war. Wirklich der Einzige, wo ich dachte so, ah nee, lieber nicht oder doch. Ach komm, egal, machst du rein. Bam, gesperrt. Naja, bei special Spotify, iTunes, könnt ihr es noch hören, euch runterladen oder bei PodiG, PodiG, direkt PodiG, PodiG, direkt runterladen, ähm, genau, da gibt es das alles noch zu hören, YouTube wollte nicht, schade. Heute haben wir draußen 32 Grad hier in Hannover und ich sitze in unterm Dach, was heißt, hier sind wahrscheinlich um die 40 Grad. Ich werde also sehr viel trinken zwischendurch und ich werde mich jetzt aber trotzdem durchziehen. Wir haben nämlich schon kurz vor Deadline. Ähm, und ich werde die Folge pünktlich rausbringen, denn es ist die zehnte Folge. Woo -woo -woo. Ich jubel bei der 100. nochmal in vielen, vielen Jahren. Ähm, 100 werde ich gar nicht schaffen bei den Rhythmus, glaube ich. Folge 10, und zwar hatte ich schon angekündigt, ein kleines Fat Tony Special, für die, die Fat Tony noch nicht kennen, wird das jetzt sehr spannend, für die, die Fat Tony schon kennen, wird das vielleicht auch spannend, vielleicht habe ich ein paar Facts und Sachen, die ihr noch nicht wisst, egal, ich habe mich auf jeden Fall sehr viel mit Fat Tony beschäftigt, ich habe viele Interviews geguckt, ich habe mir ziemlich alle Lieder nochmal angehört, die es von ihm bei Streaming, Plattformen und Co. gibt, also eigentlich alles ab seiner Solokarriere karriere 2011 und ja, Fat Tony hat auf jeden Fall in den letzten Wochen meinen Kopf penetriert. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe das fein säuberlich alles aufgeschrieben in einer, in einem Google Docs- Dokument. Ähm, ich habe Arbeiten für die Uni geschrieben, die waren nicht so lang und die wurden bewertet. Äh, also Respekt an Vettoni, dass er schon so lang dabei ist, dass er so viel einfach ähm, Platz einnimmt auf einem Google Docs Dokument. Bei mir wären es wahrscheinlich eine, wenn man ausführlich schreibt. Genau. Fangen wir. Einfach mal an. Und zwar mit der Geburt von Fettoni. Es war eine kalte Dezembernacht. Der Wind wehte über München. Nein. Fettoni wurde unter dem Namen Anton Schneider geboren am 8. Dezember 1984 in München äh, und wuchs auch in München auf. Welches Viertel jetzt genau, keine Ahnung. Ich kenne mich auch in München nicht aus, deswegen... Pff, kein Plan. Ähm, ja. 2000, im Jahr 2000 fing er an mit Hip-Hop. Da muss er, ist die Frage welcher Monat, ne? Aber ich tippe mal, er war 15, weil niemand fängt Ende Dezember noch an zu rappen. Ähm, genau, mit zu rappen. Gründete seine erste Crew, oder gründete die einzige Crew, in die er war. Also ganz schön, das nicht. War eine Band später, egal, kommen wir später so. Äh, die Crew Creme Fresh hieß die, äh, bestand aus Keno und Bastler. Keno und Fettoni haben den Rap übernommen, während Kino, äh, während Bastler äh, für die Produktion zuständig war und ich glaube auch dj sich ein bisschen gescratcht hat. Fatoni hieß damals noch nicht Fettoni, sondern Anton MC. Ähm, ähm, hat er mal in einem Interview gesagt, damals sieht man das für cool, Stimmt ja auch, damals hat man sich einfach irgendwas mit MC genannt und dann war man halt ein Rapper. Die Crew wurde in München relativ bekannt durch die ganzen äh, one on one Freestyles Und zwar hat 17, also im Jahr 2002, hat äh, Fettoni das erste Mal ein Freestyle-Turnier gewonnen. Und ähm, ich glaube 500 Mark gewonnen. 200 Mark? Keine Ahnung. Nee, Euro waren es ja schon. 2002 gab es ja schon die Euros. Ähm, genau, und ja, in einem Jahr von 2002 bis 2005 äh, gewann Keno und Fettoni regelmäßig im Raum München äh, die Freestyle-Contest von One-on-One -on -One oder auch andere äh, standen im Finale auch oft gegeneinander. Da gibt es ein sehr, sehr schönes bei YouTube. Äh, war, glaube ich, auch eins der ersten Sachen, die von den beiden gesehen habe damals und genau, ist sehr, sehr lustig ähm die beiden battlen sich halt irgendwie ernst, aber auch irgendwie nicht, Sie erwähnen immer wieder, ja das ist eigentlich mein bester Freund, aber eigentlich ist auch ein wecker Toy und ach ist egal, wer gewinnt wir teilen uns das Geld eh und so sehr, sehr lustig, packe ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung, sollte man sich mal angucken macht sehr viel Spaß ähm genau, sie wurden dann aber auch mal in ein Battle nach Nordrhein-Westfalen eingeladen, wo genau das war, weiß ich jetzt nicht höchstwahrscheinlich im Ruhrpott ähm und da, da sind sie wohl ziemlich abgestunken, also die waren in München quasi die Freestyle-Größen weil Blumentopf und Co. und äh, so natürlich nicht mehr zu Freestyle-Battles, zu der Zeit schon ging, äh, um Anfang der 2000er, Mitte der 2000er oder David P und so und die hatten da ja alle schon ganz andere Dinge zu tun als noch ähm, auf, bei Freestyle Contests mitzumachen und genau bei bei Nordrhein-Westfalen war wohl nichts für sie zu holen und Fettoni flog wohl sogar in der ersten Runde gegen Fahrt raus ich bin jetzt nicht sicher ob es Fettoni war oder Keno aber ähm, Fettoni hat im Interview erzählt auf jeden Fall dass einer von beiden gegen Fahrt in der ersten Runde rausgeflogen ist 2003 machte Cream Fresh auch ihr erstes Demo Tape. Ähm, das hieß Querbeat. Und 2005 folgte dann das erste Album, frische Spuren Fresh Tracks. Das sind im Internet. Fresh Tracks, klingt ein bisschen komisch. Fresh Tracks. Naja. Äh, genau, es kam 2005 raus und dafür haben sie auf jeden Fall schon sehr an Aufmerksamkeit gewonnen, denn sie bekamen die Auszeichnung Demo des Monats von der Juice. Und 2006, Hoffnungsträger 2006 von der Süddeutschen Zeitung. Also zwei Auszeichnungen für das Album. Das äh, kriegt nicht jeder beim ersten Album. Genau, da bekamen sie so ein bisschen Aufmerksamkeit und so. 2007 ging sie dann mit äh, Blumentopf auf Tour. Ähm, das war die Musikmaschinentour von dem Blumentopf-Album damals. Und äh, zu der Zeit haben sie dann auch eine EP rausgebracht namens Baustelle und im Juni des Jahres haben sie dann auch das Album äh, Hast du Feuer äh, rausgebracht bei 58 Beats und 58 Beats ist ja das Label von Main Concept, was halt damals David P. und so waren, diese Münchner Hip-Hop äh, Hip-Hop ja, diese Hip-Hop-Gesellschaft, sag ich mal. Weg hatte das Wort nicht ein Hip-Hop-Movement, genau. Ähm, genau, das haben sie dabei rausgebracht. Dadurch hatten sie natürlich auch einen guten Vertrieb mit Groove Tech Und ja, im Juli, genau, im Juni kam das Album. Im Juli hatten sie dann ihren Auftritt bei Feuer über Deutschland. Den habe ich euch in Folge 5, hab habe da, hab ich darüber gesprochen. Das war für, ist für mich immer noch einer der besten Performance bei Feuer bei Deutschland. Ähm also, es gab viele geile Sachen, natürlich so Sachen wie Greg Py Basic und solche Sachen sind unvergessen, ohne Frage. Oder auch das erste Mal, dass ich Mac's Plan B ähm, gesehen habe, wie krass die einfach anders sind oder käsbar und so. Aber ähm, die beiden, die haben irgendwie was gemacht, das könnte ich mir halt, die Texte von denen würde ich mir heute noch als MP3 aufs Handy packen und in meine Playlist tun äh, packen. so Das ist einfach ein geiler Shit, den die machen gemacht haben. Genau, das war aber nur so eine kleine Randnotiz für die. Die waren ja auch zu der Zeit immer noch mit Blumentopf auf Tour. Oder war das dann noch? Ja, muss in Dreh gewesen sein. Und genau, dann haben sie sich so ein bisschen... Bisschen Zeit gelassen, scheinbar, wahrscheinlich ein bisschen getourt, wenn sie die Chance hatten. 2010 kam auf jeden Fall das nächste Album, Organisiertes Zerbrechen. Das kam allerdings nicht mehr über 58 Beats, sondern über Kopfhörer-Records. Das ist ein Münchner Label, das von der Rapperin Fiva, die ich tatsächlich nur als eine sehr mittelmäßige, sehr poppige Rapperin kenne, weil sie ein sehr schönes Lied hat. Ähm, und den Rapper DJ Randrum gegründet und da haben Creme Fresh ihr Album 2010 rausgebracht, was auch ihr letztes Album war, denn 2012 löste sich Creme Fresh dann auf und hatte schon ähm, offiziell auf, genau, sie hatten hat 2012 ihren allerletzten Auftritt Sie hatten aber schon 2009 eine Urban Brass Band gegründet, die heißt Moop äh Mama, äh, Mama, nicht Mama, Mama, Moop Mama. Und am Anfang war Fettoni auch noch dabei, stieg aber nach einem Jahr aus. Also er ist Gründungsmitglied, aber er ist dann halt wieder schnell rausgegangen. Um, weil er lieber solo dann unterwegs sein wollte und so, wie gesagt, bis 2012 noch kim Fresh, hat aber dann 2011 bereits das Solo rausgebracht er hat aber auch 2007 2007 war echt aktiv der Junge eine EP-Tour, ein Album mit Creme Fresh, über Deutschland und dann noch äh, eine Kollaboralbum mit Yousu You, Prosecco 5 habe ich leider nie gehört muss ich nochmal suchen, könnte ziemlich lustig sein Wobei 2007 beide zugegebenermaßen noch nicht so geil waren, wie sie heute sind. Ähm, würden sie beide wahrscheinlich selber auch sagen. Genau, aber 2011 fing dann die Solo-Karriere von Fettoni wirklich an äh, mit dem Solo-Album Solange früher alles besser war. Auch das hat er über kopfhörer Records rausgehauen. War ähm, aber glaube ich auch das letzte dann bei denen. Auf dem Album waren viele Gäste da, unter anderem Audi 88 und Yassin, Demographics, Edgar Wasser, Yuzuyu, Keno und Sir äh, Als Produzenten waren dabei Dexter und Bastler hat was mitgemacht und äh, viele, viele andere, die ich jetzt alle gar nicht im Kopf habe. Edgar Wasser hat, glaube ich, die Tracks mit ihm auch selbst produziert und so, ähm, Genau, er hat auch ein paar Singles dazu rausgehauen mit Video und zwar die Tracks Lauf der Dinge, Vorurteile mit Yuzu dann hat er noch den Titeltrack, solange früher alles besser war, Geh jetzt weg und Mutterficker von Track mit Audio 88 und Yassin. Hm, Videos packe ich euch alle, soweit ich sie finde, in die Beschreibung. Ähm, ja es ist nicht ganz so leicht, ich muss auch sagen, ich habe viel mit Wikipedia gearbeitet, das hatte ich immer so nebenbei offen, während ich so geguckt habe und alles und die haben echt teilweise ziemlich Bullshit da also es kann sein, dass ich manche Sachen vergesse ich schiebe die Schuld auf Wikipedia und deren Quellen ist aber auch echt schwer ich meine, für Tony ist jetzt fast 20 Jahre dabei ähm, aber egal, denken wir nicht darüber nach es gibt auf jeden Fall noch ein paar Tracks neben den Singles, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Und das sind Tracks wie Oase, wo er darüber rappt, die ganze Zeit im Auto zu sein, unterwegs auf der Autobahn. Oder von vorne mit Sir Surge, ein etwas nachdenklicher Track. Oder jeder zehnter Deutsche, den er mit Edgar Wasser gemacht hat. Das ist mein persönlicher Lieblingstrack auf dem Album. ist. Ähm, der ist einfach... Er ja, ist also ein bisschen der Vorbote von äh, Nocebo, was äh, auch gleich noch äh, natürlich besprochen wird. Ähm, dann gab es natürlich noch äh, gab's den dann gab's natürlich, natürlich dann gab's noch den Track Holiday Inn. Es äh, war ein Bonus-Track, stand als Bonus-Track drauf, ich weiß nicht warum, er war mittendrin. Er war so lang wie manche andere Tracks auch, aber er war ein Bonus-Track. Das Lustige an Holiday Inn ist, in der Hook benutzt er ein Part aus Rapper's Delight. Und zwar dieses Motel Hotel Holiday Inn. Das ist aus Rapper's Delight von, den, äh, von der Sugarhill Gang. Boah, jetzt habe ich gerade kurz Angst, dass ich Sugarhill Gang, ne? egal, es sind eh die Popband der, der Rap-Szene. Ähm, hat er da ein bisschen adaptiert und was eigenes draus gemacht. Finde ich immer sehr nett, wenn man dann so kleine Hits äh Heiz Hits in die Oldschool Era macht. Ähm, der Track wird auch noch mal vorkommen in Fat -Tonis langer Diskografie. Dann gab es ein kleines, weil wir ja bei Liebe für Hip-Hop natürlich auch Rap-Battles lieben und vorher Deutschland schon erwähnt haben, war Fat Tony als äh, privilegierter Battle-Rapper natürlich auch bei Rapper Mittwoch und zwar am 15.06.2011. Das war ein bisschen bevor das Album rauskam. Ähm und zwar, kurz die Vorgeschichte, zwei Wochen vorher, Rapper Mittwoch ging ja, war ja mal alle zwei Wochen, zwei Wochen vorher war Yuzu you Yu bereits bei Rapper Mittwoch und stand im King-Finale gegen Jir, stand im King-Finale Jir gegenüber, hat aber aufgrund meiner Meinung nach von zu viel Alkohol verkackt. Er wollte das Finale gegen Jir gerne haben, aber irgendwie hat er da nichts mehr geschissen gekriegt. Vorher hat er alles wegrasiert, aber da irgendwie... Pff. Ähm, da ging nichts mehr, war irgendwie Munition ausgeschossen Naja, zwei Wochen später hat er auf jeden Fall Fatoni mitgebracht Yusuf war auch wieder dabei und ähm, was sehr lustig war, in der Cypher, es gibt ja immer eine Cypher bevor das Battle beginnt, wo alle ein bisschen rappen sind ja auch dann welche drin, die da nicht in den Battles sind ich glaube in der Cypher wurde nochmal festgelegt wer in die Battles darf, also die wurden dann gefragt der ins Battle zu gehen oder so jedenfalls ähm, hat Fatoni da gefreestylt, hat sich Gegenstände von den Leuten geben lassen und über die Sachen gefreestylt, die ihm gegeben wurden. Und das macht er heute immer noch auf Tour. Und das ist immer so ein kleiner Act auf seiner Tour gewesen. Er sagt selbst, er hasst es, er will es gar nicht mehr machen. Es nervt ihn, weil er das schon seit Jahren macht. So. Also hasst es nicht, aber es nervt ihn. Und ähm, ich bin gespannt. Er ist nächstes Jahr im März endlich in Hannover. Die Andorra-Tour endet am 13.3. <lacht> in Hannover, äh, nachdem er irgendwie drei, vier Monate Pause gemacht hat zwischendurch. Ich raff nicht, warum er erst den 13.3. gekriegt hat hier in Hannover. Keine Ahnung, was da beim Pucking schief gegangen ist. Ähm genau, bin ich gespannt, ob er das dann immer noch macht oder ob er es wirklich abgelegt hat. Bei Rapper Mittwoch kam für Toni auf jeden Fall bis ins Halbfinale und im Halbfinale war es ja so bei Rapper Mittwoch, es war ja die Battlemania, war ja kein Freestyle-Turnier, ähm, wurde dann, ich glaube, vier Takte Schlagabtausch gefreestylt. Und dann musste jeder einen Text rappen. Und wenn es dann unentschieden stand, dann gab es nochmal A Capella. Und Fat Tony war gegen Drop Dynamic im Halbfinale, wurde meiner Meinung nach hier total gescrewt von. Salem, ben Salomo, der sowieso irgendwie halb ausgerastet ist, immer bei, äh, bei Tony, weil der schon in der im Viertelfinale gegen Pisek hat er ja immer noch ein nachgelegt. Der Beat war und für Tony hat dann noch also Pisek war, sollte aufhören und dann war das Battle zu Ende und für Tony so ja ah, aber äh, so ein nachgelegten also Pisek auch nochmal und dann er und, äh, und dann ging es richtig ab und die haben nochmal extra Minuten gekriegt und so sehr lustig. Aber Ben Salomon war mega angepisst von ihm, glaube ich. Naja, auf jeden Fall wurden ihm zwei Zeilen aberkannt, weil es Nee, 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 Wechsel, obwohl er noch zwei Zeilen gehabt hätte und solche Sachen. Schiebung, egal. Beim Textbattle hat er gewonnen und er hat den ersten Part von jeder Zehnter Deutscher gerappt. Das finde ich immer sehr schön. Und das ist ja schon so ein bisschen humorvoller, nachdenklicher Text und der hat halt. Den von Drop Dynamic bei Seiten getoppt, der einfach einen Standard-Battle-Rap-Text gerappt hat. So. Naja. Auf jeden Fall sehr, sehr lustiges Ding. Packe ich auch in die Beschreibung. Ähm, muss man <lacht> sich mal angeguckt haben. Wie gesagt, 2011 ist acht Jahre her. Äh, Damals hat Fettoni noch Kippi getragen. Heute trägt er ja nur noch Hut. Damals hat er noch eine Cap auf und <lacht> auch schön mit dem Rucksack auf der Bühne gewesen. Ja, 2011 hat er seine Schauspielausbildung auch beendet? Er war nämlich nebenbei Schauspielschüler, Schauspielstudent. Er sagt immer, er hat Schauspiel studiert, aber es war keine Uni, ja, egal. Ähm, genau, er hat Schauspiel studiert an der Otto-Falkenberg-Schule in München und hat dann von 2011 bis 2015 in einigen theater Stücken mitgespielt und war 2013 2000, bis 2015 im Ensemble von Theater Augsburg. und Hat da dann halt fest angestellt als Startschauspieler gearbeitet, hat er ja auch viele Hauptrollen und so sehr viel Bühnenerfahrung gesammelt. Was, glaube ich, ganz cool ist als ähm, Rapper, wenn man ausgebildeter Schauspieler ist und Theatererfahrung hat, weil Theater ist ja nochmal anders als Film, weil man vor Live-Publikum steht, die Live-Situation hat, was als Live-Rapper dann natürlich auch sehr, sehr viel Kreativität mit einbringen kann, weil man einfach sehr viel kann und sehr viel, auch sehr natürlich, glaube ich, auf der Bühne sich bewegt, dadurch, durch die ganze Erfahrung. Und vier Jahre Schauspieler als Theaterschauspieler ist schon krass viel. Ähm, in einem Interview hat er mal gesagt, dass er nicht mehr an Staatsschauspieler arbeiten würde weil das so echt purer Stress ist, weil man sehr viel übt und dann irgendwie ständig dieses Stück aufführt und dann ist das Stück zu Ende, dann übt man für das nächste und ähm, er meint es war sehr stressig, er stand irgendwie kurz vor Burnout, er rappt auch auf einem neuen Album von der Panikattacke, die er auf der Bühne hatte und so genau und er würde aber noch als Schauspieler arbeiten, aber gerne im Fernsehen oder so, sein Traum ist scheinbar Tatortkommissar zu werden als erster deutscher Rapper Wäre cool. Wäre der erste Tatort seit langem, den ich mir mal angucken würde, wenn ich höre. Fett-Tony ist der Tatortkommissar. Wahrscheinlich würden sie Anton fett schneider sagen. Oder einfach nur Anton Schneider und keiner würde wissen, wer es ist. Naja. Die Welt halt, ne? Dann kam Ähm na, ah, ich vertraue Wikipedia nee, Das von Discord. Obwohl Discord hat auch relativ beschissene Daten, ne? Kommt alles gar nicht so hin. Naja, nee, ich sag mal, das Discord-Datum ist 25.09.2013, wo es kommt hin, ja doch, könnte hinkommen. Äh, kam eins meiner absoluten Lieblingsalben raus und zwar Nocebo mit Edgar Wasser, das Kollabo-Album mit Edgar Wasser. Fettoni, Edgar Wasser, Nocebo. Ich habe mich lange gefragt, was heißt dieses Nocebo? Dann habe ich es einfach mal nachgeguckt. Und es ist das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Den Placebo-Effekt kennen wahrscheinlich die meisten. Ähm, es ist dieser Effekt, wenn man denkt, man nimmt ein Medikament, nimmt aber im Prinzip etwas, was nur ähnlich ist wie ein Medikament, das aber gar keinen Wirkstoff hat und trotzdem wird man gesund. Also man denkt, man nimmt ein Medikament und durch das man denkt, dass man etwas nimmt, was einem hilft, wird man gesund. Und der Nozibo-Effekt ist das Gegenteil quasi. Obwohl das Gegenteil äh, ne, die, die Negation. Ähm, also man, man denkt, dass es einem schlechter gehen sollte und dadurch geht es einem schlechter. Also ich überlege mir das so, wie wenn man ganz doll denkt, man hat Bauchschmerzen, weil man irgendwas gegessen hat, was man nicht verträgt und man denkt, oh, ich habe Bauchschmerzen, oh, dass man dann auch Bauchschmerzen kriegt, weil man denkt, man hat was Schlechtes gegessen, was die Bauchschmerzen macht. So, das müsste, wenn ich es richtig verstanden und erklärt habe, die umgekehrte Version sein, der Nocebo-Effekt. Ähm, Nocebo-Effekt, also nicht Nocebo ist ein Album, klingt für mich sehr nach Edgar Wasser, kann man ja auch gut vorstellen, dass äh, Fettoni da äh, auch sehr begeistert von war. Sonst hätten sie es ja noch nicht so genannt, wenn sie sich nicht beide gefunden hätten. Ähm, ja. das Album hat 14 Tracks plus einen Remix von einem Track und zwar von Bada Gibt am Ende noch einen Remix. Ähm, Feature Parts gab es gar nicht, nur die beiden. Aber als Produzenten waren viele dabei. Bastler, Povo, Edgar Wasser hat selbst auch produziert. Cap Kendricks, Maniac, DJ Ferreter tauchte das erste Mal in der Biografie von Fettoni auf. Das ist ja heute sein ähm, Standard-DJ, mit dem er auf Tour geht. weiß nicht, ob sie sich äh, vorher schon viel zusammengearbeitet hatten oder ob das dann da angefangen hat, keine Ahnung. Aber für mich als jemand, der von außen die Karriere von Fettoni betrachtet, war das ist so der erste Aufploppen von DJ Ferreta. v -Räter. Genau. Ähm, als Singles haben sie, also sie haben das selbst rausgebracht. Ich glaube über vinyl.de ähm, Als Singles haben sie ein paar Videos gedreht und zwar zu Nicht Jetzt, Check Uns Aus. Fans und Deutschrap gab es Videos Deutschrap, haben sie auch auf dem Splash gedreht. Was dann natürlich äh, sehr lustig kommt, weil sie reden, was Deutsch-Rap alles für ein Quatsch ist und dann reden sie durch die <lacht> größte Deutsch-Rap-Crowd, ähm, die man versammelt in einmal im Jahr. Ähm, ja, das Lied, Album ist einfach ziemlich, ziemlich gut. Die Singles sind sehr gut gewählt. Äh, Deutsch-Rap und Check-Uns-Aus sind so zwei meiner liebsten Tracks. Ähm, andere Tracks, die nicht jetzt kein Video bekommen haben, aber sehr zu empfehlen sind, ich bastle, bastle eine Collage, Kunst, Boom bab und Taschenlampe. Ähm, dazu gibt es etwas, was ich sehr, 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 sehr gut finde und zwar Diktator von Deutschland. Das ist ein Lied, das haben sie in zwei Teile aufgeteilt. In den ersten Part macht Edgar Wasser und erzählt, wie er Diktator von Deutschland wird und dann die Deutschen in KZ, in KZ sperrt und äh quasi das Dritte Reich ausruft, nur nicht, dass die Juden äh, eingesperrt werden, sondern die Deutschen. Also die Ausländer übernehmen Deutschland. So, also quasi die, die große Angst von Pegida und der AfD ähm, beschreibt er in diesem Lied und macht sich so ein bisschen, sagt so, okay, wenn ich hier Kanzler werde, dann, dann ist aber hier alle alles am Argen. Und im Teil 2 erzählt für Tony dann, wie er als Deutscher in diesem Regime lebt und ähm, wie er sich halt probiert, erst war er auf ihrer Seite und dann wurde er trotzdem eingesperrt und dann probiert er zu fliehen und hat sich versteckt und wurde verraten und äh genau, und er erzählt quasi eine Geschichte, die es vermutlich zu Tausenden gegeben hat im Dritten Reich mit Juden, die dann ähm halt genau nur umgekehrt, der halt als Deutscher sich in Deutschland vor den Ausländern verstecken muss. Das ist einfach eine fantastische Idee. Und als Hook, wo man auch dann den Namen ein bisschen ableiten kann, Diktator von Deutschland, haben sie halt dieses von Rio Reiser, König von Deutschland. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. So ein bisschen finsterer gemacht, aber auch diesen gleichen Wortlaut. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Diktator von Deutschland wäre. Und ähm, ja, <lacht> super Idee, tolles tolle zwei Lieder, die zusammengehören. Am Ende machen sie noch dieses äh, von Eminem, I'm just playing, was er bei What America oder bei Kill You gemacht hat. Meine, I'm just playing America, I'm just playing Ladies. Und dann kommt I'm just playing ähm, in land diese Frau von TV Total. Es ist einfach super, muss man gehört haben fantastisches Ding. Bertoni hat in einem Sondertrack mit Edgar Wasser, ich weiß gar nicht, ob es vom Splash Mac war oder so, oder 16 Bars in so einem Video, ähm, das habe ich auch leider nie wieder gefunden, muss ich nochmal suchen, hat er gesagt, er macht einen. ich dachte dann, ich mache ein Album mit Edgar Wasser, um mein, meine Fanbase zu vergrößern, ähm, hat wahrscheinlich auch funktioniert. Edgar Wasser war ja jemand, der so aus nichts kam und sehr viel Fans hatte und ähm, heute noch immer sehr sich sehr raushält, auch aber trotzdem, wenn er kommt, alle lieben ihn und so. Also die meisten. <lacht> genau, Fatoni hat aber sich nicht zurückgezogen. Er hat 2014 eine EP rausgehauen oder eine ER ja, eine EP. Aber er hat sie, glaube ich, auf Vinyl veröffentlicht hauptsächlich. Man kann sie auch runterladen inzwischen. Ähm, genau, und zwar Die Zeit heilt alle Hypes. Das war ein Satz, den er in so lange früher alles besser war schon hatte. Ähm, und daraus hat er jetzt diese, den ep titel abgeleitet, was auch ein sehr schöner Titel ist. Ähm, es sind neun Tracks. Plus am Ende der Beat von Dicke Hipsters ist noch mit drauf. Ähm, Dicke Hipsters hat er auch vorher schon, den hat er scheinbar schon 2012 rausgebracht. Also er hat er rausgebracht, bevor er Nocebo gemacht hat anscheinend. Kann gut sein. Ähm, da gibt es ja auch dann Reaktionen von Rappern auf den Track, also es ist wahrscheinlich schon länger raus gewesen, bevor die EP rauskam. Sehr gut möglich habe ich jetzt aber gerade nicht so drin, die Chronologie. Jedenfalls war es als Track dann auf die Zeitheit aller Hypes drauf. Ähm, Dicke Hips ist übrigens laut Fettoni selbst der einzig einzige ironische Song, den er je gemacht hat. Ansonsten findet er sich gar nicht ironisch oder so. Äh, dass er ironische Texte schreibt, kann er nicht nachvollziehen, wenn niemand sowas sagt. Ähm Und, ähm, genau, weitere Singles waren äh, lustig. An der Uhr mit Edgar Wasser. Ein sehr lustiges Video. Sie sind als Polizisten verkleidet und fahren die ganze Zeit auf äh, so Segways, nee, Segways, doch Segways rum. Dann Tränen und Pisse, äh, eins meiner Lieblingslieder von dem Album. Ja. Äh, auch sehr lustig. Er hat sich ins deutsche Parlament geschnitten und, also, und dort gerappt, also im Bundestag, und hat dann dort den Text vorgerappt. Ich sehr gut. Dann kam noch Vorteile Part 2 mit äh, Yuzu und der Antilopengang auf solange früher alles besser war, war ja Vorteile 1 mit Yuzi und da kam jetzt der zweite Teil mit der Antilopengang noch dazu und genau, aber ich muss sagen, ich mag den ersten lieber, der hat der ist subtiler Irgendwie also der, der sagt auch sehr direkt Sachen aber der zweite Teil, der ist so gewollt irgendwie, weiß nicht. Ich habe ihn heute erst gehört, wieder. Ähm, wie ich heute? Weiß ich nicht. Vor kurzem auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ein guter Song, aber wie gesagt, den ersten Teil finde ich wesentlich besser. Ähm, genau, also er hat auch sehr viel, sehr viel Quatsch probiert, muss man sagen. Er hat zum Beispiel am Ende von Dicke Hipsters, also es kommt auf der EP kommt Dicke Hipsters, dann kommt An der Uhr mit Edgar Wasser und am Ende hat er sich reingeschmitten in die Fernsehgarten ähm, an Moderation von K1 und Emery damals. Die waren ja, sind ja mal im Fernsehgarten aufgetreten und sie haben halt aus K1 für Tony eingesetzt und für Emery Wasser und das ist halt so eine wirklich seltsame Anmoderation. So alte Leute reden über Rap und dann so: Jetzt kommt jemand, der rappt hier. Habt ihr da Lust drauf? Und so, ja, das sind wir dabei. Und dann denkst, Alter Leute, sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, deswegen haben sie die auch genommen, weil die einfach so sehr, wie sagt man heute, Grinch ist. irgendwie. Naja, oder sie haben sich auch in eine ähm, Moin Freunde von Fettes Brot reingemacht. Ähm, die geht hier gerade Musik an. So, Musik wieder weg. Ähm, so, äh, genau. Äh, Sie haben sich in so ein Ding für fettes Brot und dann haben Sie gesagt: Moin, Freunde, hier ist fettes Brot, Björnbeton, Beton, König Boris, Fettoni, <lacht> ähm, das ich einen Quatsch die halt da gemacht. Also es war sehr, äh, sehr, sehr befreit, wirkt es ein bisschen. Ähm, ja, ist eine coole IP, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Viele lustige Sachen bei. Äh, und Sir Search war noch mit drauf, als feature gast Genau. Dann kam 2015, im Juli 2015 kam die Come On EP. Also, jetzt fast vor, wenn er so rauskommt, letzte Woche Samstag, vor genau vier Jahren. Ja. Ähm, die Come On EP kam als Download-EP raus, aber Fettoni.de. Und glaube ich auch auf Vinyl, wenn mich nicht alles hört. Hat mhm. sechs Tracks weil eigentlich nur drei wirklich neu sind. Ähm Aber gehen wir kurz durch. Der erste Track ist Come On. Und das ist abgeleitet von einem Satz, den A zum J scheinbar gesagt hat, nachdem er das Video zu Diggy Hipster gesehen hat. die Hipster ist eine, habe ich gerade erzählt, eine Parodie auf ähm, die Hipster-Kultur. Caspar Crow und so dieses ne, so ein bisschen singen und ne, nicht richtig rappen und so und ähm, redet halt darüber, dass er auch gerne Rühren jeans tragen würde und solche Sachen und skaten will und äh, coole T-Shirts tragen und, und 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 trägt auch eine Schweinemaske und so und dann ähm, wurde das ein paar Rappern irgendwie gezeigt, die was darüber gesagt haben und dann meinte der mir jetzt so come on, das geht auch klüger. Das war leider nichts für Tony. Come on, es geht auch klüger. Egal, auf jeden Fall dieses Come on, es geht auch klüger. Hat er dann halt auch einen Track drauf gemacht, wo er immer irgendeinen Quatsch erzählt und dann sagt er zu mir hat immer: Come on, es geht auch klüger. <lacht> das ist eigentlich sehr lustig. Ähm, als Singer hat er dann noch rausgebracht: Kreis und Schlafentzug. Dazu gab es noch ein Video zu. Jetzt kommt es wieder. Ähm Holiday Inn und zwar hat Edgar Wasser einen Remix gemacht zu dem Track Holiday Inn, den wir ja auch So lange Frei das besser war schon hatte, Motel Hotel Holiday Inn und da gab es auch ein Video zu. Genau dann war drauf noch der Bastler Remix von "Ziehst du mit mit Mine", also muss ich wieder ausschreiben. Mine ist ja eine relativ inzwischen hoffentlich relativ bekannte ähm, Popsängerin, also sie macht Popmusik in erster Linie, ist aber auch sehr mit Hip-Hop verwandelt und so und die hat damals einen Track gemacht, das muss 2014 gewesen sein, ähm, mit vier verschiedenen Rappern und der letzte, der auf diesen Track kam, war Fat Tony, weil sie noch einen brauchte und dann wurden ihr ein paar Rapper vorgeschlagen und sie hat gesagt, Fat Tony will ich die anderen finde ich scheiße, glaube ich, hat sie so mal gesagt. Kann auch sein, dass er der Einzige war, den sie wirklich gut fand. Ähm, genau, und die haben dann halt einen Track gemacht und da geht es halt darum, so, so ein Beziehungsding. Ähm, also ziehst du mit, bist du in, bei der Beziehung dabei oder nicht? Oder was spricht dagegen? Etc. pp. Und dann haben hat für Tony einen Remix gemacht, für die Come On EP. Und zwar hat Bastler von Creme Fresh damals, ähm, jetzt Mook Mama, hat einen neuen Beat gemacht, Fatoni hat einen zweiten Part geschrieben und dann war es, das glaube ich auch, ich glaube, das, was Mine gemacht hat, war alles auch im Original mit dabei. Ähm, genau. Das persönlich mein Lieblingstrack auf dem Album, tatsächlich. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut ich finde diese, er bleibt halt über dieses dieses heutige Beziehungsding so. Irgendwie lass uns zusammen sein, aber vielleicht lieber alleine, solche Sachen. so dieses. Man will, eigentlich will man eine feste Partnerschaft und die Liebe fürs Leben finden, aber eigentlich will man auch mit allen allen unterwegs sein und Single sein und das Single sein genießen und dieses, dieser Konflikt beschreibt er halt sehr, sehr gut im siehst du mit. Das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Tolles Lied. Ähm, genau, Mine wird ja später auch nochmal wichtiger in der Historie. Ähm, genau, ich finde, die Common-EP ist tatsächlich eine der unscheinbarsten. Ich finde auf... Ähm, so, äh, der Hype der Hype halt aller Hypes nee, die Zeit halt alle Hypes rum ähm, findet Fat Tony so langsam seinen Style auf ähm, die Come On EP wird es einfach fortgeführt das ist quasi so ein Übergangsding irgendwie dass er auch immer noch was gemacht hat und dann kam halt das Album das ihn in die Rapper-Professur, nein, Profession, dass er Berufsrapper wurde. Und zwar kam im November 2015 Yo Picasso, das Collabo-Album mit Dexter. Dexter, der aber in erster Linie Beats gehört hat, nur bei einem Lied hat er mitgerappt. Obwohl er die Texte wohl auch irgendwie mit beteiligt war. Aber alles discord aussagen ich verweise auf Discord, die sagen, bei den Lyrics hat Fett Tony und Dexter hat gearbeitet und Dexter hat die Sachen alle produziert. Ähm, genau, es sind 13 Tracks. Als Gast ist äh, lediglich Cryptic Joe drauf neben den beiden ähm, von Deichkind. Fett Tony war ja auch zu der Zeit, als er das Album gemacht hat, mit Deichkind auf Tour. <lacht> und... Genau, er haben auch einige Singles rausgehauen. Benjamin Button, äh, den Eröffnungstrack, Kein Tag, Semmelweißreflex, 32 Grad, ADHS, Authentizität und, und, und. Nein, das waren glaube ich alle. Ähm, ja, das war, das Album war halt so Fett Durchbruch, könnte man sagen. Das ist ein richtiger Kritikerliebling. Die Leute haben sich überschlagen, vor Lob. Das ist ja ein fantastisches Album. Rap so intelligent, aber nicht äh, Zeigefingermäßig und bla bliblub ähm, Ja, also die Leute sind richtig ausgerastet. Produziert, wurde produziert von Dexter, aber ähm, rausgekommen ist es über VSP Records. Und ja, genau, wie gesagt, das war so das Album, da ist dann die ganze Hip-Hop-Welt explodiert und hat gesagt, Fett Tony, verdammt, wo kommt dieser Typ her, dass er jetzt schon 15 Jahre dabei ist. Gibt mir ein bisschen Mut, dass ich es vielleicht auch noch schaffe. Ich bin ja erst in zwei Jahren, 15 Jahre dabei. Hey, kann es auch noch schaffen. Ähm, genau. Er war schon vorher relativ viel auf Tour, während er das Album entstanden ist oder als es fertig war und er dann auf den Release gewartet hat quasi, mit ähm, es eine Nachbearbeitung, Nachbearbeitung war, ähm, er hat aber 2015 auf jeden Fall beim Theater gekündigt und wurde halt Berufsrapper sozusagen. Er war aber auf Tour vorher schon mit Deichkind, mit Casper, mit der Antilopengänge und Jose Yu. Nachdem das Album Yo Picasso dann rauskam, hat er 2016 direkt seine erste Solotour eröffnet und ähm, war 2016 auch echt viel auf Tour, also der hat da hauptsächlich getourt und Festivals gespielt genau, 2017 hat er dann das im Modus Mixtape rausgehauen, wo er selber drüber sagt, er wollte sich einfach den Druck nehmen ähm, den Nachfolger für Joe Picasso zu schreiben, weil er weiß, okay, jetzt haben sich alle so überschlagen wegen Joe Picasso das nächste Album muss jetzt ungefähr gleich gut sein, wenn nicht besser und das da dachte sich, okay, dann haue ich jetzt erstmal Mixtape raus, weil ich einfach rappen will und Mucke machen will und keine Lust habe, so ein großes Album zu machen. Und deswegen hat er dann im Modus rausgehauen. Was halt auch wirklich ein Mixtape ist, ist es ist inhaltlich und von den Ideen her einfach sehr viel Quatsch auch. Ich habe mir kurz die Gäste auf Also sind 15 Tracks insgesamt, kam über lol Records raus. Und äh, mit dabei waren Dexter, Edgar Wasser, Yuzi Yu, Mechis, Retrogod. Als DJs hatte er dabei DJ v Fa und DJ Explizit. Und ähm, ja, mit Edgar Wasser zum Beispiel hat er einen Track gemacht, der hieß Anders. Und äh, da rappen sie <lacht> Erzählt eine Geschichte, wie, die anfängt mit: äh, Ich fick deine Mama. Und dann erzählt er, wie die, wie er wirklich mit der Mutter irgendwie so im Bett liegt und er zeigt den Schwack und sie findet ihn scheiße und er haut ab und äh, sie streiten sich und so. Ähm, und Edgar Wasser redet dann darüber, wie der Typ, dessen Mutter Fettoni gefickt hat, herausfindet, dass Fettoni seine Mama gefickt hat und dann aufs Konzert geht und ihn umbringen will und so. Also <lacht> so ein Quatsch und solche Sachen. Und das ist halt, das Album ist halt ähm, sehr kreativ. Sehr losgelöst fühlt sich es auch an. so Also als wenn Fettoni wirklich gesagt hat, okay, ich hau hier einfach jeden Scheiß raus, ich nehme den Beat, den finde ich geiler da rappe ich drauf. Und ähm, ja, gutes Album, sehr unterhaltsam, hat sehr guten Humor. Also Fettoni hat insgesamt einen sehr guten Humor und er hat im Prinzip den Stil, den er bei Joe Picasso auch schon hatte, dieses, äh ich bin kritisch, aber ich bin auch irgendwo ich mache es aber lustig und nicht zu arrogant und so ähm, weitergeführt. Er hat auch sehr viele trappige Nummern gemacht und mit Yuzu Yu zum Beispiel hat er ähm, im Modus gemacht und äh, Gravi Gravit äh, Gravitationswellen nicht Gravitationswellen, Gravitationswellen. Es ähm, war halt so, so mehr so Trap-Nummern, wo Yossi dann auch irgendwie sagt äh ach keine Ahnung, irgendwie Trap ist erlaubt so, okay komm on party leben ähm, oder Nummern wie lassen sie mich Künstler ich bin durch den Titel hat er live aufgenommen in einem Laden der kein Hip Hop Publikum hat also wahrscheinlich irgendein Open Mic Ding in irgendeiner Bar wo halt einfach ein gemischtes Publikum ist und da hat er sich dann hingesetzt mit seiner Gitarre und hat halt diesen Track gerappt so. Und die Hook ist, glaube ich, angelehnt an Kunst von dem Album Nocebo, wo sie sagen, lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Und da sagt er, lassen Sie mich Künstler, ich bin durch, lassen Sie mich Künstler, ich bin durch. Und äh, ja, geiles Lied. Das Lied insgesamt ist super. Ich hätte das eigentlich gerne nochmal in der richtigen Hip-Hop-Version, also richtigen, mit einem schönen Beat drunter ähm, und ohne die Unterbrechung der Interaktion mit dem Publikum, wobei es auch sehr lustig ist. Naja. Ähm, als Singles hat er rausgehauen und Videos gedreht äh, mit Gravitationswind und dem Modus, die Jusiu-Lieder. Äh, Narcolepsie hat er jetzt gemacht, das, das ist alles Kunst, mit Dexter hat er ein Video rausgehauen und meiner Meinung nach der inoffizielle, die, die inoffizielle Fortsetzung von Übertreib nicht deine Rolle Da Dione, ein Lied, das er mit Edgar Wasser und You gemacht hat. Yuzu hat ja dann quasi Part 3 auf sein Album Shibuya Crossing gemacht mit 7-Eleven, wo die drei auch wieder zusammen sind. Ich warte übrigens immer noch auf ein Collabo Album der drei. Das wäre wahrscheinlich das beste Album aller Zeiten, wenn die drei sich mal hinsetzen und irgendwie so 10 Tracks oder so zusammen machen. Mann, wäre das durch. Aber gut. Ähm, genau. Das war das Mixtape im Modus. Im gleichen Jahr hat er dann direkt das Collabo-Album mit Mine gemacht. Ähm, das, also es kam raus, er hat zur selben Zeit ungefähr geschrieben und es kam raus im Oktober 2017 Alle Liebe nachträglich. Äh, es war ein Konzeptalbum. Auch das sieht er übrigens nicht als Nachfolger für Joe Picasso, weil es halt mit Mine ein ganz anderer Stil ist, den sie gemacht haben. Und Mine auch viel naja, ja doch schon viel mehr Anteil hatte an der Produktion als jetzt Toni zum Beispiel. Sie, ähm, kurz mal die Idee kam, lustigerweise beim Saufen. Äh, Toni war irgendwie in der Nähe von Mine, die wohnt, glaube ich, in Mannheim oder so. Ne, keine Ahnung, wo die wohnt, äh, irgendwo südwestlich von Hannover. Ähm, genau, er war da auf jeden Fall zu Besuch und Sie haben dann irgendwie Musik gehört und was getrunken. Und äh, irgendwie kamen sie dann auf die Idee, haben darüber gesprochen. Man sagt: so, hey, Das müssen wir machen hier so: hier ein Konzeptalbum, Tracks über Liebe, bla bla bla, irgendwie sowas. Was weiß ich genau, den Wortlaut. Und Fettoni dachte am nächsten Tag: Ja, es war eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Und Mine fand das aber ganz cool. Hat sich kurze Zeit später bei Fettoni gemeldet und meinte: Hier, ich habe schon mal den ersten Track vorbereitet, der klingt ungefähr so und so finst ihn und so und er dachte und dann kam halt diese schöne Platte bei raus ähm, zehn Tracks hat sie äh, Danger Dan ist mit dabei von Antilopen Gang und Christian Brusch äh, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm der ist aber auch wohl mit den Orsons ein bisschen verbandelt hat sehr viel mit Mekis gemacht keine Ahnung Ähm... Genau, Mina hat das Ding zum großen Teil alleine produziert, also Fettoni hat so Beiträge beigesteuert, gesteuert, zum Beispiel hat er irgendwie so ein Bagno eingespielt und ihr das geschickt und das wurde dann in der ersten Single-Rom-Com verwurschtelt und so und ähm, genau Mina hat das halt produziert, hat Leute geholt, die die Instrumente einspielen, hat das alles gemischt und alles so also, Wirklich sehr krass. Also, wenn man das Album sich anhört, merkt man, wie krass Mine, also wie gut sie ist in Musik, als Musikerin und Produzentin, so tolle Frau, ähm, musikalisch gesehen. Persönlich kenne ich sie ja gar nicht. Und äh, ja, sie hat auch jetzt dieses Jahr, glaube ich, ihr Album rausgebracht. Ähm, soll aber auch sehr gut sein. Ich habe es leider noch nicht gehört, einfach, weil, keine Ahnung, kam nicht zu. <lacht> Ähm, ja. Aber jetzt kann ich die Singles rausgeschrieben. Ich ja vergessen so. äh, Als Single hatten sie Romcom und Alle Liebe nachträglich. Ähm, also das Album hat halt immer dieses Konzept Liebe, Paare in gewissen Situationen. Zum Beispiel Auer ist ein Track, wo es darum geht, dass man in der einer Liebe steckt, die einem aber wehtut und es ist nicht gut für einen, aber man macht es immer wieder. Oder, ähm, dann gibt es den Song Traummann, der wohl am ehesten an so einen typischen fettoni track erinnert. Deswegen ist auch einer meiner Lieblingstracks von dem Album. Ähm, da geht es halt darum, dass man immer was anderes haben will, als man gerade hat, quasi. Ähm, Genau, der andere Mann wird immer hübscher sein, als die andere Frau wird immer hübscher sein, als ich es bin, singt Mine zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, also sehr, sehr viel Konzept. Und am Ende haben sie ein Lied gemacht, das dann ein bisschen rausgesprungen ist. Das heißt Erdbeeren ohne Grenzen. Da haben sie dann die Rollen getauscht. Mine rappt und Fatoni singt. Ähm, der Song haut mich irgendwie nicht so um, aber dennoch eine sehr lustige Idee und auch nicht schlecht. Also, was Mine da rappt, ist jetzt nicht wack. Es ist halt eher, naja, okay. <lacht> Sie ist halt keine Rapperin. Äh, genau. 2018 war Fettoni dann wieder sehr viel auf Tour. Festival spielt er ja sowieso immer. Ähm, und er hat auch, meinte in einem Interview, dass er Nachdem er im Modus und alle Liebe Nachträge fertig geschrieben hat und dann ein Album dann schreiben sollte, er erstmal eine ganz lange Zeit nichts geschrieben hat. Ich glaube, er hat ein Jahr lang oder so keinen Track gemacht, meinte er. Ähm ja, als er dann mit dem Album angefangen hat, ging es aber wohl recht flott, das Ding fertigzustellen. Und dann kam es am 7. Juni 2019, also vor circa eineinhalb Monaten, noch fast zwei sogar, äh, kam Andorra das neue Fett-Tony-Album. Ähm, Andorra leitet sich ab von dem Andorra-Effekt, der wiederum entstanden ist durch das Stück Andorra von Max Frisch. Und der Effekt besagt, dass man, wenn man jemanden immer wieder sagt, dass er so ist, dann wird derjenige auch so. Also sprich, wenn du deinem... So im schlimmsten Fall erzählt, dass es aus ihm nie was wird, dann wird aus ihm aller Wahrscheinlichkeit auch nach nichts. Also wenn du sagst, er wird eh ein Hartz-IV-Empfänger, der es zu nichts bringt, dann wird er am Ende vermutlich ein Hartz-IV-Empfänger, der es zu nichts bringt. Ähm Und nach diesem Effekt ist halt das Album... Nach diesem Effekt ist halt das Album benannt. Das Cover ist von Klaus Vormann. Das ist eine Anlehnung, also mit diesen Haaren, wo so ganz viel drin steckt, ist eine Anlehnung an das Revolver-Cover der Beatles. Und das Revolver-Cover der Beatles hat auch Klaus Vormann gemacht. Deswegen ist das eine ganz lustige Referenz irgendwie. Und Vertoni sagt ja selbst auf dem Album auch, in dem Track Dieter, dass er riesen Beatles-Fan früher war. Und Klaus Formann war halt auch, ähm, ist ja auch bekannt als der fünfte Beatle. Es gab irgendwie ein paar mehrere davon, aber er ist einer von den fünften Beatles. Also er war cool mit den äh, Beatles früher und so, ging mit denen rum und äh, war auch mit ganz vielen Künstlern auf Tour und so und hat halt unter anderem sehr, sehr viele Album-Covers Album gemacht. Ähm. Das Album selbst hat 13 Tracks. Als Gäste sind mit dabei Casper und Dirk von Lotso. Der ist der Frontmann der Band Tokotronic, die ich persönlich gar nicht kenne. Irgendwie so eine indie pop band oder so. Deutsche. Ähm, als Single hat er rausgehauen die anderen, Clint Eastwood und Alles sieht vorbei. Die ersten drei Tracks, was sehr lustig war, weil die kamen ja alle raus, bevor das Album rauskam. Und ähm, ich dann angefangen habe, das Album das erste Mal zu hören, denke ich, so, okay, den kenne ich schon, den kenne ich schon, den kenne ich schon, und beim vierten Tag, sagst du, ah, okay, den kenne ich noch nicht, jetzt kommt die neuen Sachen. Ähm, ja, ähm, ich bin ehrlich, Leute, das ist für mich vermutlich das Album des Jahres. Ich wüsste nicht, was mich noch mehr sollte. Natürlich äh, Zeit, die, halt die Zeit aller Hypes, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von dem Album. Es sind fantastische Lieder drauf, äh, wie der Song, warum, was der Unterschied ist zwischen ihm und Dieter Bohlen, aber dass er trotzdem manchmal gern Dieter Bohlen wäre, digitales Leben, ein Lied darüber, dass er lieber sein digitales Leben wäre als sein richtiges, dass er in seinem Badezimmer aufgenommen hat, weil Clueso mal ein Lied hat, das im Badezimmer aufgenommen hat und das fand er lustig, also hat er es auch gemacht. Oder da wie äh, Nein, 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 ich hoffe, ich hatte jetzt sechs, wo er erzählt, wie er als Jugendlicher viel gekifft hat und Verschwörungstheorien irgendwie äh, mitbekommen hat und die geglaubt hat, dann Jahre später jemanden getroffen hat, der diese Verschwörungstheorien immer noch glaubt und dann ähm, jetzt darüber webt, dass er auch gerne diese Theorien glauben würde, aber das ist halt nicht das, was wahr ist. So. Man kann halt. Sachen halt einfach erklären, indem man der Wahrheit ins Auge schaut und sagt zum Beispiel ähm, ich raff halt nicht, was hier in diesem Wirtschaftssystem abgeht. Ich verstehe das nicht. Ich könnte es lesen, äh, ich könnte ein Buch lesen, aber zu sagen die halten mich dumm, ist halt die coolere, die, die coolere Ausrede anstatt zu sagen, ich bin zu so voll zu lesen. Ähm, solche Sachen. Oder äh, ich glaube mit mir stimmt was nicht, was auch der Track ist, in dem man von der Panikattacke erzählt wo er die weirdesten Sachen überhaupt irgendwie aus seinem Leben erzählt und ähm, ganz, ganz seltsame Sachen. <lacht> Auch vom, vom Rap und vom Sound her ist, ist ganz abgefahren, der Song. Äh, oder das Liebeslied an den Algorithmus und äh, es ist ein Album voller toller Tracks. Wie gesagt, 13 Tracks. Alle toll. Ähm, ja, Tony, Leute. 2019 bester Rapper alive. Ich ähm, bin ein großer Fan. Ähm, er hat auf Yo Picasso ein Lied, das heißt Mike. Da sagt er, er wäre gern wie Mike Skinner. Ich denke manchmal, ich wäre gern wie Tony. Aber ich bin. ich bin Bang Rang Dave. Das ist auch cool. Ich habe mein eigenes Ding. Naja. Aber für Tony pumpt den. K kauft euch das neue Album. Kauft euch alle Alben. Kauft euch die Vinyls am besten, kriegt da am meisten Geld von. Ähm, ja, die Interviews lohnen sich auch, ich, wie gesagt, ich habe mir sehr viele Interviews angeguckt, der Mann ist immer sympathisch in Interviews, er erzählt lustige Geschichten, erzählt ehrliche Geschichten, ist ehrlich ähm, und ja, wie seine Musik, also er ist in Interviews sehr nah wie in seiner Musik, was heißt für mich irgendwie eher sehr, sehr real, abgefahrene Sachen, naja. Das war's, die Folge 10. Ähm, ich hoffe, sie ist nicht zu lang geworden. Ähm, genau, Fat Tony war eher eine Diskografie als eine Biografie, aber ich kenne ihn auch zu wenig für seine Biografie, muss ich ehrlich sagen. Ne? Von daher, äh, ich bin gespannt, was sonst noch kommt. Jetzt spielt er auf jeden Fall erstmal wieder Festivals und wie gesagt, 13.3. will ich in Hannover sein. Musikzentrum, wird geil, glaube ich, denke ich, weiß ich, in diesem Sinne bis nächsten Monat, ach so, nächsten Monat weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich es schaffe, ähm, nächsten Monat ist der Geburtstermin für mein zweites Kind, ähm, mal gucken, ob ich es da schaffe, vorher einen Podcast zu machen, könnte stressig werden, <lacht> ansonsten gehören uns irgendwann, alles cool. Wenn ich nicht da bin, ich bin ja der Podcast mit keiner Community. Also alles gut. Ähm, ich steige vorbei.
1: Okay, wir machen ja, alles Hallo. für die Kamera. <lacht> Nur für mein Name ist Fat Tony. Ich komme aus München. Da ist es sehr schön, ihr solltet mal vorbeischauen. In meiner Stadt wirst du kleiner Scheißer nicht alt. Aber nicht wegen Drive-Bys, sondern weil der Scheißpreis für einen kleinen Weißwein in einem Scheißpaar Becher dein Scheißjahreseinkommen bei weitem übersteigt. Yeah. Nein, kein Ghetto, eher das Gegenteil, ich chill in Film, im Pool, du im Park, in einer Schlägerei. Man glaubst du, ich beneide dich, weil dein Leben so scheiße ist? Leider
2: nicht.
1: <lacht> <lacht> Junge, meine Mutter kauft bei Kicks, deine Mutter klaut bei Kick. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Ich dachte, hier gibt's ein bisschen echte Competition, aber ihr könnt mir nichts anhaben, die Exhibitionisten. War das jetzt zu so hoch für dich? Unfassbar, wie doof du bist. Neben dir erscheinen wir beinahe intellektuell. In deinem Dorf gibt's keine Jobs. In meiner Stadt studieren Kinder BWL. Und du betest täglich, dass du irgendwann zum Gangster wirst. Doch unter deiner harten Schale bist du so Banane, du, du weißt jedes Mal, wenn Kenny stirbt. Lass es einfach, fange Leere bei der Bank an. Ich erklär's euch jetzt ganz langsam. Diese Jungs hier sind wie Lesben, man kann mit ihnen nichts anfangen.
2: Wir sind ja beide Brillenträger. Das ist schon okay, wir können hier auf einer Ebene miteinander sprechen. Super. Du hast ja auch scheinbar deine Homies mitgebracht, ja? Aus Sieben. <lacht> Dann repräsente dein Dorf. Du bist nichts als eine Vorstadt. Deine Freundin eine Dorfmatratze, die du nur fickst, weil deine Letzte dir den Korb verpasste. Was denn? Du stehst früh auf und machst auf hart wie meine Morgenlatte. Dabei bist du zart wie die Vorderzatze einer Angorakatze. Am Ende des Tages. Ein Kratzen, fast als hättest du die Straße überquert, obwohl ich Vorfahrt hatte. Oh! Ihr seid nichts als uninteressant. Diese immer gleichen Lines hören sich so behindert an. Okay, Mann. Jetzt mal Steiger du auch aufpassen jetzt. ja? ja. Meine Platte. Ja. Rapstar Features. Ja. Deine Freundin. Schlitzgesteckt. Flashcard-Reader. Ja. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ihr seid Penner, die mit einem langweiligen, gestammelten Flow ihre peinlichen Punchlines bringen. Bei uns in Bayern nennt man das Gestandteil singen. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, googelt das, ja? Nennt man das Gestandteil singen. Aber ist schon okay, wenn ihr nicht wisst, was ich meine? Denn alles, was ich dir damit mitteile, ist, du bist scheiße! Also hast du das verstanden? Er hat gemeint, du bist scheiße, also er ist scheiße. Also keine Metapher
1: oder so, nicht die scheiße. Ich bin scheiße! Er ist genau das, bist ja. scheiße! Du, kennst du scheiße? Warst du schon mal kacken? Ich auch schon Warte, kennst du Hundescheiße? So in diesen Siegen gibt es doch
2: bestimmt ganz die Hunde. Die kacken auf die Straße,
1: Hundescheiße. Genau das hat er gemeint.
2: Und ich scheiße auf die ganze Scheiße! Wir kleinen Scheiße ihr Scheiß! Also scheiß hier nicht so eine Scheiße, wenn du weißt, was ich meine.
1: Die Mikrofone und so, Störgeräusche, wurde erklärt. Dass ich so etwas mal werde hätte ich nie gedacht. Ich war auf MySpace. Jungs, euer Profil ist krass. Ihr macht mit Rappern Fotos, mit denen ich ein Feature mache. Yeah. Und ich habe Nico gefragt, er erinnert sich nicht an dein Pimmelgesicht. <lacht> mein Gesicht ist ein Krapfen und da ist nichts mehr zu machen. Ich wusste gar nicht, dass die hier auch Affen mitmachen lassen. Jetzt mal im Ernst. Sperrt diese Jungs in einen Hundezwinger. Ihr kommt mir vor wie das Remake vom Remake von Dumm und Dümmer, nur noch schlimmer. <lacht> Ja, ganz ehrlich, ihr seid nur da, weil diese anderen keine Zeit hatten mitzumachen und die Jungs von out for Fame mit euch kleinen Spasten Mitleid hatten. Aber ich kann das verstehen. Ja, wenn ich euch so angucke, kann ich das schon verstehen. Ja, weil ich sehe euch als alle drei auf einem Haufen und muss sagen, hm, mitleidsmäßig seid ihr schon ganz gut dabei. Es gibt nur drei Fakten. Erstens, du bist wack. Zweitens. Ich hab den längeren. Drittens. Nur weil du vor dem Battle-Kotzen warst, bist du noch nicht Eminem. Und jetzt erzähl mir nicht, du schickst Leute für dich arbeiten und würdest Bräuten an den Arsch greifen, denn daheim an deinem Rechner hast du Neu.de als Startseite, du Arschgeige. Ja. Und ich könnte auch rappen, wie ihr Rapper gerne rappen würdet. Er ist fahren. Deine Frau kriegt deine Sterbensangst. Denn ich habe keine langen Haare, aber trotzdem ein Pferdeschwanz. Sehr. Bravo,
2: bravo. Bravo, bravo. Äh, ihr könnt beide, bleibt auch da. Ich nehme es mit euch okay. beiden auf. Das kannst du Beide beiden, okay. Ah. Ah. Ja, klar, komm auch noch rein. Ja, wir, ja, kann man ja. Familien treffen? Äh, 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 du siehst aus wie ein Rapper. Ein böser Rapper ohne Gnade. Und Scheiße sieht doch oft auch aus wie Schokolade. Oh, oh apropos, ohne Frage, man ist kein Gangster-Rapper. Nur weil man alle so und so viele Tage ein paar Schwarze trifft, wie in Amerika die Todesstrafe. Oh. Ich lass dich Kunststücke aufführen, für meine Promo auf der Promenade, aber verkleidet als rosa farbner Osterhasel. Osterhase. Und zwar mit so einer großen roten Nase. Und ich bezahl dir sogar Gage. das passt doch zu dir. Der erste Auftritt deines Lebens. Was machst du noch hier? Und du? Stockklopfen und so? Du hältst dich für einen Opferklopfer? Ich halte dich für einen labrigen Weißbrot, Fleischklopf wie ein Doppelwopper. Ich sehe ein bisschen aus wie Harry Potter, Simon Salabim. Ich mache aus Deutsch Rap Kartoffelpuffer! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du denkst, du bist dev, aber Papo. Du willst keinen Battle, höchstens ein Battle im FIFA-Flu. Klick, klack, plau. Und deine Band, Band, wie das Comeback von Tic-Tac-Toe, ein kompletter Griff ins Klo. Kommt jetzt, es ist doch so. Und jetzt guck nicht so verdutzt. Du okay. bist kein Rapper, nur deshalb, weil dir die Hose rutscht. Und ich... Ja, der letzte war jetzt anscheinend nicht so der aber jetzt können wir ja